0: San Mateo 7, 15 al 20. Hoy hablaremos por sus frutos. Dice la palabra, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque sus frutos, por sus frutos, perdón, los conoceréis. Los conoceréis. Muy agradecidos esta mañana, buen Padre, por darnos la vida. Solo tú sabes en la condición que cada uno de los presentes y los que nos están viendo se encuentran. Solo tú conoces el corazón de todos nosotros. Y rogamos por tu misericordia que seas atendiendo a cada situación que tus hijos hoy presentan. Creemos que tú eres el que nos sostiene, nos sustenta, tu gracia, tu amor y tu favor. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, abre nuestros sentidos, danos la sabiduría que viene por la escritura, pues tu palabra hace sabio al sencillo, entonces danos primero la sencillez, la humildad de reconocer nuestra necesidad, que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrera el camino. Abre nuestro entendimiento. Llénanos de tu gracia, de tu favor. Mi vida está delante de ti, soy Señor un instrumento, solamente soy un vaso de barro. Conoces mis fragilidades. Si te place hablar a través de mí, la gloria solamente será para tu nombre. Todos estamos en tus manos. A través de tu palabra enséñanos a distinguir la verdad de la mentira, a discernir para la gloria tuya. En Cristo Jesús todos decimos... Salude a la persona que está al lado suyo, atrás de usted, dígale buen día. Qué bueno verle en la casa del Señor. Bienvenida, bienvenido. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Es solamente un saludo, luego le invita a desayunar o almorzar, terminado el culto. En este párrafo Jesús concluye su bosquejo de las relaciones del cristiano Aunque el capítulo 7 versículo 12 ya ha terminado como tal el discurso Y lo otro son conclusiones, las conclusiones que vienen en pares Las dos puertas, los dos caminos, los dos grupos de gente ahora los frutos buenos, los frutos malos, luego los que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad y los que sí la hacen y finaliza con los dos cimientos, el sabio y el necio. Sin embargo, este tiene que ver con la relación o las relaciones interpersonales del cristiano. Cuando miramos atrás y reunimos los temas de las relaciones interpersonales hay una riquísima enseñanza y variada ya, ya la hemos visto solamente repasemos por ejemplo cómo es que nosotros como hermanos en Cristo debemos aborrecer la hipocresía y se critica el creyente debe aprenderse a criticarse a sí mismo y procurar dar apoyo constructivo moral al otro y eso lo vimos a través de esa parte de la paja y la viga en el ojo como evangelista el cristiano aprecia la perla de gran precio el evangelio para negarse a exponerla al rechazo y desdeño de pecadores endurecidos la advertencia de Jesús no dar lo santo a los perros ni echar las perlas delante de los cerdos pero también como amante a todos los hombres en las relaciones interpersonales el creyente debe conducirse hacia los demás como le gustaría que los demás lo trataran a él. Lo vimos a través de la regla de oro. Como hijo el creyente espera humilde y confiadamente que su padre celestial le dé todas aquellas buenas dádivas que ha prometido y que los creyentes, nosotros sus hijos lo necesitamos. Esto lo vimos a través de la prédica el padre, los hijos y la oración, pero como viajero en el camino angosto y difícil, el creyente tiene que aprender a disfrutar la comunión con sus compañeros de peregrinaje y mantener los ojos en la meta de la vida que es Cristo y lo vimos la predicación última, la encrucijada de la vida, ahora como un defensor de la verdad revelada de Dios, el creyente Debe escuchar la advertencia de Cristo de estar alerta a los falsos maestros Que pueden pervertir la verdad de Dios y diezmar el rebaño Hoy lo veremos a través de por sus frutos Los judíos que escuchan a Jesús, tanto los discípulos como los que no son discípulos Ya estaban muy bien familiarizados con el tema de los falsos profetas Jeremías, por ejemplo, denuncia en varias ocasiones A los falsos profetas que engañaban a Israel con sus profecías Profecías falsas, el conflicto Por ejemplo, en Jeremías 6, 14, 8, 11 ¡Paz! ¡Paz! decían los profetas falsos Cuando en realidad no había paz Pero también Jesús habla de estos falsos profetas como lobos ¿Cómo qué? Lobos Y es que el término Lobo es el nombre que se le daba a los malos gobernantes Pero también a los falsos profetas en los días de la antigüedad Por ejemplo Ezequiel había dicho Sus príncipes en medio de ella son como lobos que destrozan la presa Derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas Ezequiel 22, 27 Sofonías hace la misma denuncia y hace una descripción sombría del Estado de Israel. Sus oficiales en medio de él son leones rugientes. Sus jueces son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. Sus profetas son tipos altaneros y fraudulentos. Sofonías 3.3 Pero no solamente era algo que ocurría en el Israel, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento y en la Iglesia Primitiva también. Cuando Pablo se estaba despidiendo de la iglesia de los hermanos en Éfeso, reunió a los ancianos y les advirtió del peligro que vendría. Les dijo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20, 29. Jesús también dijo a los discípulos en forma de advertencia, he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10, 16. Y cuando él habló del buen pastor en San Juan 10, Jesús dice que él protege a las ovejas del lobo. Más el asalariado ve venir el lobo y huye, porque no son suyas las ovejas. Y aquí tenemos sin duda entonces una figura que todos podían reconocer y entender. Y que hasta el día de hoy, después de dos mil años de este discurso, todavía tenemos que prestar atención. Este es un texto de advertencia, este es un texto que podríamos decir hay que prestar atención porque desde hace dos mil años hasta acá los falsos siguen y son vigentes y eso es lo primero que vamos a tratar, los falsos existen, los falsos maestros, los falsos profetas existen, cuando Jesús dice a la gente guardaos de los falsos profetas Jesús está asumiendo obviamente que existen, que los hay No tiene sentido si encontráramos en la reja de una finca Cuidado perros bravos y que en la finca solamente hubiera un gato y un canario Eso no advierte de nada Así que Jesús está colocando el aviso de falsos profetas para decir que de pronto los va a ver No, los hay Lo que Jesús está diciendo acá es una advertencia a todos sus seguidores acerca de los falsos profetas Porque ellos existen, existían, existen y existirán Los encontramos en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento Y Jesús parece haber considerado a los fariseos y a los saduceos Bajo la misma luz de ser falsos maestros, falsos profetas Al llamarlos ciegos, guías de ciegos También insinuó que creerían que la gente caería en sus trampas. Y mire, el periodo anterior, en lo que precede a la segunda venida de Jesús, no solamente se caracteriza por una extensión enorme del Evangelio, sino también porque van a surgir muchos falsos maestros para extraviar a muchos, dice Pablo, si aún fuere a los escogidos. Oímos de ellos casi en todas las cartas del Nuevo Testamento y se los llama falsos profetas, ¿cómo se les llama? falsos profetas, porque probablemente ellos pretendían tener inspiración divina y hablar en nombre de Dios como los profetas del Antiguo Testamento pero también encontramos en el Nuevo Testamento expresiones como falsos apóstoles, ¿falsos qué?, hay un mensaje de Jesús a una de las iglesias de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, a una de esas iglesias Jesús les dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué? mentirosos. Porque no solamente hay falsos profetas, también hubo falsos apóstoles, y aún los hay. Hay quienes pretenden ser apóstoles hoy, cuando bíblicamente Hoy el apostolado no puede ser sustentado, hoy ya no existen apóstoles, por más que insistan, hablen de sueños, revelaciones, profecías de Dios me dijo y me mostró, la única forma para ser apóstol es reunir los requisitos de Hechos capítulo 1, haber estado con nosotros, dice Pedro, desde el bautismo de Jesús hasta su ascensión al cielo. Y no creo que nadie que exista hoy puede ser un testigo ocular de esos acontecimientos. Pero no solamente hay falsos profetas y falsos apóstoles que pretenden tener autoridad apostólica. También la Biblia habla de falsos maestros y aún más allá de falsos cristos. Porque tenían pretensiones mesiánicas o negaban que Jesús era el Cristo venido en carne. El falso Cristo en la Biblia se presenta como el anticristo. ¿Cómo qué? La palabra anti, ¿sí? lo que precede al Christous, esta palabra anti tiene dos significados en el griego. Anti significa el que quiere usurpar u ocupar el lugar de o el que se opone a. Por lo tanto, un anticristo es aquel que quiere presentarse como el Cristo. Escuchamos de años atrás de un señor que era un predicador bautista, luego se descarría, funda su propia religión, se autoproclama el apóstol Pablo y cansado de ser apóstol Pablo, se autoproclama el Cristo, el Cristo hecho hombre. Y cuando uno escuchaba a este señor decir, ¿de dónde sustenta que usted es el Cristo? Tomaba un pasaje de San Mateo 24, donde la Biblia dice, porque como el rayo que viene del Oriente y va hasta el occidente Él dijo que el primer Cristo vino en el oriente Pero que el segundo vendría del occidente Y que él era el Cristo Jesús de Miranda Que fundó la secta creciendo en gracia Se autoproclamó Jesús Murió Hace años y no ha resucitado Pero luego su segunda o tercera esposa Se autoproclamó la Mesías mujer Lisbeth creo que era su nombre y mandó a colocar en toda Centroamérica y hasta aquí en Medellín teníamos vallas de ella, Lisbeth, ahora Jesucristo es mujer hecha carne, ¡wow! Así que Juan en su primera carta ya lo había advertido, muchos anticristos han salido, hay quienes quieren usurpar el lugar de o hay quienes quieren negar a. Jesús lo advirtió, y lo dijo en San Mateo 24: y surgirán falsos cristos, y dirán, él o aquí, él o allí, pero no les creáis. Ahora, negar a Jesús en la carne es un asunto que los gnósticos empezaron a hacer en el primer siglo. Por eso, si lees primera de Juan, encontrarás que Juan advierte y nos enseña a probar los espíritus. ¿Se ha leído eso? Probad los espíritus si son de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Pero todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por años, algunos predicadores creyeron que esa era una pregunta que había que hacerle a un endemoniado. Cuando una persona estaba poseída, había que preguntarle al demonio, dime, ¿Jesucristo ha venido en carne sí o no? Y que si él respondía no, entonces se iba afuera. Pero eso, es, eso no es lo que Juan está diciendo. De hecho, si usted lee los evangelios los primeros y los que más confesaban que Jesús era el Hijo de Dios, ¿quiénes eran? Los demonios. Lo que Juan está escribiendo no es de un espíritu como algo intangible, está hablando de una doctrina. Los gnósticos han dicho que la carne y el espíritu no pueden relacionarse, porque la divinidad y la carne se repelen. Así que Jesús no pudo haber sido Dios, no pudo haber sido el Cristo. Jesús era Jesús, dicen algunos de los gnósticos, en el bautismo y antes de morir, porque Dios no puede morir. Y fueron esos gnósticos del primer siglo quienes escribieron una carta, una tal carta, Evangelio de Judas, que mostraba que Judas hizo un trato con Jesús, de que Jesús le pidió a Judas, ayúdame a liberarme de este cuerpo para poder ser Dios, y quisieron un trato y así toda la cuestión que dice el Evangelio de Judas, que ni ese Evangelio ni lo escribió Judas, es un escrito gnóstico. Y los gnósticos decían que Jesucristo no era Dios. Por lo tanto, Juan dijo, cuando una doctrina niegue la encarnación del Hijo de Dios, esa doctrina no es de Dios. Pero si una doctrina confiesa la encarnación de Dios en Cristo, esa doctrina es de Dios. Así que anticristo es todo el que niega a Jesús hecho carne, como Dios encarnado, pero también el que quiere ocupar el lugar de. Y la Biblia los llama falsos cristos. ¿Cómo los llama? Bueno, entonces aquí lo que tenemos es que cada uno de ellos, falso maestro, falso profeta, falso apóstol, falso Cristo, tienen ese pseudo, quiere decir esa palabra pseudo, falso, pseudo apóstol, pseudo Cristo, pseudo maestro, pseudo profeta. La palabra griega pseudo significa para hablar de una mentira. La historia de la iglesia está llena y es larga y sombría crónica. De la controversia con falsos maestros Pero el valor de ellos en la soberana providencia de Dios Es que estos falsos maestros han presentado un desafío a la iglesia La iglesia ha tenido que definir bien su verdad Para poder entonces distinguir lo que es de Dios y lo que no es Aún así también estos falsos maestros han causado mucho daño y todavía causan mucho daño en la iglesia de hoy. Hoy surgen muchas doctrinas, hoy surgen muchas corrientes teológicas. Pero cuando uno revisa la historia, nada de eso es nuevo. Son reencauches viejos. Por ejemplo, los testigos de Jehová que niegan la trinidad como los unitarios. Eso no es una revelación nueva. Eso ya viene de los primeros siglos. Encontramos varios obispos que queriendo explicar la trinidad, terminaron creando herejías y diciendo que Dios es solamente uno y que el Espíritu Santo y el Hijo es una emanación del Padre. Así que vinieron los concilios y los concilios tra trazaron la verdad, declararon la verdad bíblica acerca de esta doctrina, por ejemplo, de la triunidad. Así que Jesús al referirse de ciertos maestros como falsos profetas, queda claro que Jesús no era un sincretista, que unía a todo en una sola religión, porque todos somos hijos del mismo Padre, porque todos vamos para el mismo cielo. No, Cristo no es un promotor del ecumenismo. No, cuando Jesús dice de falsos profetas, está estableciendo que si algo es falso, es porque hay una verdad. La única manera de llamar algo que es falso, es porque hay algo que sí es verdadero. Y aquí puede romperse la estructura mental de algunas personas que me escuchan, que creen que Dios es uno para todo el mundo, que Buda es igual a Cristo, que Mahoma es igual a Cristo y que los que creen todas esas vertientes y corrientes religiosas, todas vamos para el mismo cielo de diferente forma. Está absolutamente equivocado. Jesús habla de unos mentirosos o de unos falsos porque hay una verdad. Así que las percepciones contemporáneas de la verdad no importan frente a lo que Jesús ha dicho. Jesús establece que hay algo verdadero para dar a conocer y entender que entonces también hay algo que es falso. ¿Algo que es qué? Falso. Así, Jesús sostuvo que la verdad y la falsedad se excluyen mutuamente y que aquellos que propagan mentiras en nombre de Dios son falsos profetas de quienes sus seguidores deben guardarse. Cuando Jesús habla entonces de algo falso es porque existe algo que? Verdadero es más, Jesús mismo estableció el ser la verdad San Juan 14, 6 y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí así que lo primero que tenemos que decir en el versículo 13, la primera parte versículo 15, perdón, la primera parte guardado de los falsos profetas es que existen no es un invento de Jesús y que si existen falsos profetas, entonces su falsedad es contraria a la verdad del Evangelio. Luego el Señor habla de advertencias. ¿De qué habla el Señor? Después de señalar que existen los falsos profetas, que de verdad ellos desvían a los demás, tergiversando la revelación de Dios, consideremos las advertencias... Está en tono fuerte, guardaos, guárdesen, tengan cuidado. No sé si usted ha caminado por algunos lugares donde encuentra estos avisos de advertencia. Sí, cuidado, cerca electrificada, alto voltaje, o los vemos en algunos frascos, peligro, veneno, tóxico. Cuando vemos todos estos avisos de advertencia, pues no necesitamos ser muy inteligentes para saber que si ponemos la mano en esa cerca, pues nos vamos a, a electrocutar. A veces eh, somos ingenuos y incrédulos, ¿no? Y decimos, ¿eso que va a tener nada? Y, y metemos la mano para luego darnos cuenta de que sí tenía algo. Nosotros somos advertidos por Jesús. Guárdesen de los falsos profetas. Nótese cómo lo, lo describe Jesús. Vienen a vosotros con vestidos de qué? de ovejas pero por dentro son que aprendemos de esta metáfora que los falsos profetas son tanto peligrosos como engañosos como que engañosos Miren, en la antigüedad cuando el pastor estaba vigilando su rebaño en las colinas iba vestido de piel de oveja pero con la piel hacia afuera y el pelo hacia adentro eso para que le genere calor a él pero no podía pero uno perdón podía cualquiera podía en ese tiempo llevar puesta una piel de oveja y no ser un pastor quiere decir aunque los pastores tenían atuendos cualquiera podía tener el mismo atuendo y no ser pastor los profetas solían llevar un atuendo convencional Elías por ejemplo tenía un manto primer libro de Reyes 19 lo describe, estaba hecho de una piel peluda, el manto de piel de oveja había llegado a ser el uniforme de los profetas, recuerdan a Juan Bautista, él vestía también de semejante manera, lo mismo que los filósofos griegos llevaban una ropa típica, a los profetas se les podía distinguir de los demás por ese manto que los caracterizaba, pero algunas veces se lo ponían los que no tenían el menor derecho de llevarlo, ¿por qué no eran profetas? Zacarías, por ejemplo, hace una descripción de los grandes días por venir y dice, no se pondrán el manto belloso para profetizar. Zacarías 13:4). Así que habían algunos que iban vestidos de profetas, pero que vivían como impíos. Es lo que Jesús está diciendo cuidado con los falsos profetas, ellos visten de una manera que pueden engañar, dislumbrar, pero por dentro son qué, lobos rapaces. Es una advertencia a no dejarnos llevar por las apariencias, es que viste muy bien, es que tiene unos trajes, es que tiene cara de pastor. Yo he escuchado esos términos alguna vez, tiene cara de pastor. Y yo luego llegué a mi casa y me miré en espejo. Y yo dije, ¿y yo tengo cara de qué? Porque me llamó la atención de que la gente por la cara quiera describir a alguien. Ya Jesús nos advirtió que no podemos dejarnos llevar por las qué. Por las apariencias. Jesús está diciendo, los falsos profetas se visten de oveja como los pastores que se vestían con piel de oveja pero cualquiera podría tener un traje de oveja entonces a veces vemos personas bien vestidas con biblias en la mano y entonces inmediatamente lanzamos una, un juicio una descripción, es pastor o es evangélico bueno, eso no es malo en sí mismo lo que tenemos que tener cuidado es de dejarnos impresionar de dejarnos llevar inmediatamente por la apariencia. Porque muchos vestían como los profetas, pero no eran profetas. Vestían como pastores, pero no lo eran. Jesús advierte en los falsos profetas, se visten como, como ovejas, pero por dentro son qué? Lobos. ¿Son qué? Lobos rapaces. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, hay quienes pueden vestir como oveja, vestir como profeta, pero sus vidas dicen lo contrario. Hay o había falsos profetas en los tiempos antiguos, pero también en el Nuevo Testamento. Una de las características principales de los falsos profetas en el Antiguo Testamento es su optimismo amoral, su negación de que Dios es un Dios justo, al igual que Dios tiene un amor inmutable y una misericordia. Pero los profetas falsos del Antiguo Testamento le decían a la gente que Dios los amaba, pero que no los iba a castigar. Cuando una persona habla así, no conoce a Dios y puede estar profetizando falsedad. El amor de Dios y la justicia de Dios son dos caras de una sola moneda. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando le decimos a una persona no cristiana, Dios te ama, te estamos diciendo una verdad, pero es una verdad a medias. Dios te ama y envió a su Hijo para que no fueras al infierno. Acepta su amor o vas al infierno? Pastor, no, así no, esa es la verdad. Dejarlo solamente con el Dios te ama es dejarlo con un Dios que es un peluche manipulable Este Dios no es solamente amor, este Dios también es juicio ¿También es qué? Así que los profetas del Antiguo Testamento decían que Dios solamente es bueno Y ellos serán culpables dijo Jeremías al pueblo de alimentarlos con vanas esperanzas dicen atrevidamente a los que me irritan Jehová dijo paz tendréis y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen no vendrá mal sobre vosotros Dios se queja de manera similar diciendo y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz y no hay paz y aquí lo que hace el Señor es lanzar una arenga para decir por lo menos un gran perjuicio le están haciendo al pueblo de Dios Y el pueblo de Dios se hace un daño Al escuchar solo lo bueno que Dios no ha dicho Por eso la gente hoy busca predicadores de la prosperidad Predicadores que le digan que todo está bien Que todo va a salir bien Que tú eres una hija de Dios Por lo tanto eres una princesa del rey Y tienes que vestir bien y andar bien Y no tendrás problemas Y eso llena Ay sí que hay plazas llenas con predicadores falsos diciéndole a la gente un mensaje que solo quieren escuchar, que todo saldrá bien, que estamos muy bien, debes ser una buena persona y si eres una buena persona el cielo está abierto para ti, te están mintiendo, al cielo no van las buenas personas porque buenas personas no existen, ninguno es bueno solo Dios es bueno así que les daban un sentido falso de seguridad los arrullaban para que durmieran en sus pecados y así hay mucha gente hoy felices de que les digan que están bien una vez al año no hace daño eso no es pecado pecado es matar pecado es robar pero solamente fue una borrachera, tranquilo hermano, tranquilo. Y en nombre de Dios, y en nombre de la liviandad cristiana, muchos andan hablando en nombre de Dios, cosas que Dios no mandó a decir. Así que Dios o los profetas del Antiguo Testamento y el pueblo mismo más bien fracasaba, porque se les advertía del juicio inminente de Dios, decirles cómo escapar del juicio, pero la gente no atendía el mensaje de Dios, porque no les convenía. Y sin duda, no es casualidad, que esta advertencia de los falsos profetas esté inmediatamente después de la, las dos puertas, los dos caminos y los dos grupos de personas. Puerta estrecha, camino angosto, puerta ancha, Camino espacioso. Muchos entran por el espacioso, por la puerta ancha, pocos hallan la estrecha. ¿Por qué está inmediatamente allí? Bueno, porque los falsos profetas son hábiles para nublar o empañar el asunto de la salvación. Algunos enturbian o distorsionan tanto el evangelio que hacen difícil encontrar la puerta estrecha para los que la buscan y ponen una cantidad de condiciones, no hermano, es que para usted ser salvo debe hacer esto, y esto, y aquello, y lo otro, y si no hace esto no se salva, y si no hace esto no entra, entonces ponen obstáculos y tropiezo a la gente, por un lado, pero hay otros, <risa> hay otros que van al otro extremo, tratan de probar que el camino angosto, es en realidad mucho más amplio de lo que Jesús dio a entender y que andar por él requiere pocas restricciones si es que requiere alguna. Nótesen, algunos ponen tantas condiciones que hacen imposible a algunos entrar y otros dicen no hay condición alguna, entra por ese camino, sé cristiano y vive como quieras. Ambas son típicas de los falsos profetas pero hay otros que van más allá, son los más perniciosos y dañinos de todos, porque se atreven a contradecir a Jesús y aseveran que la senda ancha no lleva a la destrucción, sino que es un hecho de que todos los caminos conducen a Dios, porque todos los caminos van a Roma. ¿Ha escuchado que todos los caminos van a Roma? Esta gente dice, el camino ancho no es malo, de hecho estos son tan atrevidos que dicen, mire, Ambos caminos, el ancho y el angosto, aunque comienzan en direcciones opuestas, al final se juntan y todos vamos al mismo Dios. Porque Dios nos espera a todos. Usted, entréguese a su cristianismo, lea la Biblia. Yo me parrandeo la vida, pero al final Dios es tan bueno que nos vamos a encontrar. Y nos vamos para el mismo cielo. Y Hay gente que cree semejante engaño que otros le han enseñado o que ellos mismos se los enseñan a ellos mismos y se autoengañan con esa mentira. De ninguna forma. Jesús dice que el camino ancho definitivamente lleva a la destrucción. Y que el camino angosto definitivamente conduce a la vida eterna. ¿Conduce a dónde? Mis queridos, no es extraño que Jesús asemejara a tales falsos maestros con lobos rapaces. No tanto porque sean codiciosos de ganancias de prestigio o de poder, porque con frecuencia lo son. Ahí nas, puedo hablar de sectas y de movimientos. Hay una secta que surgió en Brasil y su fundador sabe lo que dijo, que si Jesucristo es el camino, Él es el peaje. Y todo lo cobra, vende el agua del Jordán, la rosa de Sharon, el, el aceite de la unción, el pañuelo ungido, todos lo venden, todos lo venden. Ese hombre es uno de los multimillonarios de Brasil. Lobos rapaces, codiciosos de ganancias, prestigio, poder. Y no solamente se llenan de eso, sino que esto de ser lobos rapaces, la Biblia popular, la versión popular, perdón, de la Biblia, Traduce, son feroces, es decir, son extremadamente peligrosos. Fundan tremendos movimientos y luego le dicen a la iglesia, que ninguno de ustedes se atreva a hablar de mí, que soy el ungido del Señor. Si alguien habla de mí o de mi familia, las maldiciones de la escritura caerán sobre tu vida, las plagas, la lepra y tienen todo el mundo aterrorizado, manipulado, porque son peligrosos, ¿qué son? peligrosos, bueno ese lenguaje lo utiliza la religión popular diciendo, nadie puede salirse de la Santa Madre Iglesia, porque es negar a la Madre, ese otro asunto, otra forma de manipular, otra forma de manifestar, ese peligro que Jesús advierte, esta gente, es responsable de conducir a algunas personas a la misma destrucción que dicen que no existe, pero la hay. Mire, al leer sobre el no darle lo santo a los perros y la perla a los cerdos. Los perros y los, los, perros y los cerdos son fáciles de reconocer, pero los falsos profetas no, porque tienen la gran capacidad de camuflarse de ovejas, siendo lobos rapaces, y una vez que las ovejas se dan cuenta de que no era una oveja quien le lideraba, sino un lobo, ya es muy tarde, están atrapadas. Han sido cantidades de llamadas las que recibía en la radio tiempo atrás, de personas que me decían, pastor, me reservo mi nombre. ¿Qué le pasa? Asisto a una iglesia de la cual reservo mi nombre y el apóstol me dijo que hipotecara la casa, que trajera el dinero porque era para la obra del Señor y que Dios lo iba a multiplicar al ciento por uno. ¿Y qué puedo hacer yo? Pastor, no me ha pagado y no le va a pagar. ¿Qué puedo hacer? Denúncielo. Él dice que si denunciamos eh, nos caerá maldición. Eso es mentira, eso es manipulación. Esos son descarados. Descarados, denúncielo. Llévelo a la fiscalía, a cual... denúncielo. Y hay gente que no se atreve a hacerlo, porque han manipulado. No solamente les robaron, sino que los manipulan. Y eso existe hoy, siglo XXI. Lo tercero y último que Jesús nos enseña son las pruebas. El falso profeta no se distingue por su apariencia, por su traje, sino por sus frutos. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Sí, entonces Jesús habiendo señalado la existencia de los falsos profetas habiéndonos advertido de que tengamos cuidado estamos listos para ver la prueba o las pruebas que nos dijo que aplicáramos ahora Jesús cambia la metáfora pasa de ovejas y lobos a árboles y su fruto del vestido de oveja que un lobo puede llevar al fruto que un árbol puede dar y al hacerlo así Pasa del riesgo de no reconocer Al miedo para reconocer Hay un riesgo de no reconocer al profeta Vestido de oveja que es un lobo Pero también hay miedo para reconocer Que alguien que dé un fruto malo Tengamos que señalarlo de ser un mal maestro Un mal profeta Y aunque Dice Jesús a su audiencia de nosotros, aunque ustedes puedan en verdad confundir a un lobo con una oveja porque está disfrazado, parece decir que no pueden cometer el mismo error con un árbol. Ningún árbol puede por demasiado tiempo ocultar su identidad, tarde o temprano se traicionará el mismo por su fruto. El lobo puede disfrazarse, un árbol no puede disfrazarse. Las hierbas nocivas como los espinos o los abrojos simplemente no pueden producir fruto comestible como las uvas y los higos. No solo el carácter del fruto se demuestra o se determina por el árbol. Por ejemplo, una higuera que da higos, una vid que da uvas, sino que también su condición. Mire lo que dice Jesús en el versículo 17. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. En verdad no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El día del juicio finalizará la diferencia, se hará absoluta. Como los árboles que no dan frutos serán cortados y quemados. Eso hacía sí, parte inclusive del mensaje de Juan Bautista. He aquí que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no dé fruto será, que Cortado y arrojado dando. ¿Dónde? Al fuego. Por tanto, está la conclusión en la que Jesús hace hincapié. Dos veces repite esto, por sus frutos los conoceréis, versículo 16 y versículo 20. Pero, pero ¿cuáles son los frutos de un falso profeta? ¿Cuáles son los frutos o las señales de una falsedad? A veces los hermanos cuando van a cambiar de ciudad, de domicilio, cambian de congregación y dicen me estoy congregando en una iglesia de sana doctrina. Entonces yo hago la pregunta, ¿qué es una iglesia de sana doctrina? Son trinitarios, los católicos también lo son. Leen la Biblia, los brujos la leen. Cantan las alabanzas, cualquiera puede hacerlo. Eso no define una iglesia de sana doctrina. Aquella vez les expliqué qué define una iglesia de sana doctrina. Pero, ¿cómo reconocer a un falso profeta? Si es difícil porque va bien vestido, tiene un lenguaje aparentemente religioso, es amable, se comporta bien con la gente. Bueno, voy a hablar de cinco cosas que son los efectos negativos, los malos frutos que puede producir un falso profeta y su doctrina o su enseñanza. Primero, la enseñanza es falsa si produce una religión que consiste exclusiva o principalmente en la observancia de cosas externas. Hay un movimiento que no es nuevo, viene desde hace años haciendo mella en el pueblo evangélico. El movimiento sionista, los mesiánicos, los judaizantes. Y viene penetrando poco a poco dentro de las iglesias y algunos se dejan dislumbrar de eso porque sale un supuesto rabino, que es de apellido Jaramillo, pero dice que es rabino, que se dejó crecer el pelo y las barbas, hizo unas trenzas, tiene una equipad y sabe unas palabras en hebreo. Diciendo a Yeshua es esto y Yeshua es lo otro y entonces habla del antiguo testamento y habla de Jesús y descresta y habla hebreo y toca el shofar y entonces el cuerno y entonces la gente se deslumbra y dice wow y les dicen las raíces del pueblo hebreo Jesús viene de los hebreos hay que volver a la raíz del pueblo hebreo se les olvida que fueron los hebreos los que mataron a Jesús porque no creyeron en él la Biblia no dice en ningún lado que tengamos que volvernos de una cultura, una raza, de ciertas, de cierto lugar, cambiar el idioma, cambiar nuestras costumbres para ser salvos. Lo único que necesitamos es creer en Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia está conformada no por un pueblo, sino por muchos pueblos. Apocalipsis 5. Y nos ha redimido de Dios de, todo, de toda lengua, pueblo, tribu y nación pero la iglesia, algunos hermanos se dejan llevar y dicen, sí, Jesús le dijo a la samaritana la salvación viene de los judíos entonces hay que judaizar, entonces hay que guardar el sabat, entonces hay que a Jesús ya no se le puede decir Jesús, hay que decir Yeshua HaMashiach ellos no saben cómo se escribe ni lo que significa, pero ya, ya creen que están en el reino de los cielos y entonces, quién es su maestro el rabí, ta 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 cual, ta. Bueno, uno va a buscar su nombre y es Alberto Jaramillo o Carlos Gómez falsos maestros y por qué me dirijo a esto porque les enseñan a guardar aspectos externos el sabat, ya no hay santa cena pascua ya hay que vestir de cierta manera hablar de cierta manera, comer de cierta cosas externas el cual Jesús y el mismo apóstol Pablo dice esas cosas se destruyen y pasan la redención tiene una única evidencia, la redención genuina tiene una única evidencia, haber nacido de nuevo. ¿Cuál es la única evidencia? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, Mire, el auditorio de Jesús son judíos. Un falso profeta solamente y una falsa enseñanza solamente te dice, guarda el sabbat purifícate, lávate las manos. Los judíos tenían más de 300 leyes, aparte de las leyes que se habían dado en Levítico y en Deuteronomio. Habían agregado y agregado y agregado. Y ellos querían que cumpliendo con todo eso, estaban agradando a Dios. Lo segundo es que la enseñanza falsa produce una religión que consiste en prohibiciones prohibido, no vayas, no toques, no gustes, no veas, no escuches, no vayas, no vistas, en no hagas, y hay doctrinas que son así, llenas de prohibiciones, es que hermano usted no puede hacer eso, no puede ir, no puede Hermana, usted no puede tener aretas Hermana, no se puede maquillar, no se puede cortar el cabello Usted no puede, usted no puede, hermano Usted no puede usar gomina, no se puede peinar así No se puede motilar, eso es del diablo, hermano Pero mucho cuidado Porque este es un extremo El otro extremo es el que puedes hacerlo todo Ya voy a hablar de esos yo recuerdo cuando yo llegué al Evangelio, era prohibido ir al cine. ¿Cuál era la excusa o justificación? Una pésima interpretación del Salmo 1. No se sienta en silla de escarnecedores, no pueden ir al cine los cristianos. Y yo llegué al Evangelio hace unos años atrás. Mi última película creo que fue Menudo. Los que se ríen saben de qué estoy hablando. Son más viejos que yo. Yo era un niño cuando fui a ver esa película. Yo llegué a los 16 años a la iglesia. Así que no voy al cine porque no se puede sentar en silla de escarnecedor. Pero luego, como yo he sido tan inquieta, empecé a preguntar, a ver, ¿cómo así? La silla... El problema es la silla. ¿Y si yo llevo mi propia silla? Sería muy raro, pero entonces si yo llevo mi propia silla. No, no es la silla, es la película. Ok, entonces en ese cine, si presentamos una película cristiana, ya no es silla de escarnecedor. Pero luego seguí preguntándome, si el problema es la silla donde se sienta un inconverso, ¿qué hacemos con la silla del bus? O en la cafetería, o en el restaurante, o en un baño público. Luego dije, ¿será que el pecado entra por ahí? Como nada me encuadraba, luego me di cuenta que era una mala interpretación de los predicadores, de los pastores, lo que habla el Salmo 1 no es la silla, es lo que se sentaban a hacer, a escarnecer, a chismear, a planear el mal, a maquinar maldad, que se puede hacer tanto en un cine como en una iglesia. El problema no es la silla, el problema es quien se sienta ahí y qué habla y piensa el que se sienta ahí. Así que volví a cine. Hace muchos años volví a cine con la que hoy es mi esposa. Nos quitamos ese peso de esa prohibición y recuerdo que mi primera película ya en la vida cristiana fue ver el cadáver de la novia muerta es una caricatura de ahí hasta la fecha no sé cuántas me he visto y más cuando nacieron las gemelas que ahí que era cine que era papá la película pero cuántas veces nosotros caemos en esa falsedad de prohibiciones leyendo un libro hay dos cosas que generan en nosotros una tensión Una de ellas es Al ser creyente buscar la perfección Por lo que se hace Y nos cargamos un Peso grande y llevamos un lastre Muy pesado Al pensar que al ser cristiano Toda mi vida tiene que ser perfecta y sin defecto Eso me confrontó y me ha confrontado Porque si yo pretendo Hacer eso Estoy negando mi humanidad estoy negando mi pecado con el cual estoy lidiando y estoy jugando a ser lo que Dios es y yo no podré ser, perfecto. Una enseñanza falsa produce una religión de prohibiciones, pero también lo tercero, una enseñanza falsa produce una religión fácil, que es el extremo de lo que ya dije. Así que una falsa enseñanza es... Haz lo que quieras, el fin es la felicidad. Escuche lo que dice la gente: Dios te creó para que seas feliz. Sé feliz sobre cualquier cosa, sé feliz. ¿Sí? ¿Eso dónde está? ¿En primera de perversos es que dicen? Primera de perversos 3:20. Eso no dice la Biblia: Dios no nos creó para ser felices, Dios nos creó para la alabanza de la gloria de su nombre amén, si en este extremo está la prohibición, en la otra esquina está la permisividad entonces venga el Señor, venga como sea, venga como esté, venga, no un momento, venga y arrepiéntese arrepiéntese y cambie porque el que encubre su pecado no prospera pero el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia pero hay iglesias que solamente tienen un predicador que ya no es predicador ya es un coach. ya no hablan tengo un pastor, tengo un coache mi entrenador dice, entrenador, por favor, yo con esta barriga no tengo ni, ni perfil para ser entrenador. Ya muchos pastores, algunos se lanzaron a la religiosidad para ser apóstoles, pero otros a la superficialidad para ser coach. Coache, ¿qué es eso? No encuentro ese término en la Biblia, he intentado y no lo encuentro. Nosotros somos llamados para modelar la verdad del Evangelio. Para hablar lo que el Evangelio dice. La gracia como permisividad al pecado, Pablo advirtió de ella en Romanos. ¿Qué pues? Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Lo cuarto es que una enseñanza falsa o es falsa cuando divorcia la religión de la vida... Entonces creyentes que se vuelven ermitaños Se meten en una cápsula de vidrio Ese fue el grave error de la vida monástica Los monasterios se aislaron Se fueron del mundo para no contaminarse Entonces empezaron a vivir vidas aparte La Biblia no dice eso Jesús oró al Padre por los discípulos San Juan 17 No te pido que los quites del mundo Sino que los guardes del mal Lo quinto y último es que una enseñanza es falsa si produce una religión arrogante y separatista, con lenguaje sectario, solo nosotros somos salvos, solo aquí es la verdad, solo este movimiento tiene la revelación de Dios, si Dios no te revela el nombre, si no te bautizas en ese nombre, no eres salvo, solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Uno cae en una mente muy, y en un lenguaje reduccionista, y es encerrar a Dios en mi mente si pensábamos que nosotros solo somos los salvos cuando Pablo estuvo en Corinto fue muy difícil predicar y Dios se le aparece a Pablo y dice predica y no, no te calles porque tengo mucho pueblo en esta ciudad no podemos caer y esta gente cae en el síndrome de Elías Señor todos se han desviado y solo he quedado yo y Dios dice oiga <ríe> me he reservado ¿cuántos? siete mil que no han doblado sus rodillas tú no eres el único ese lenguaje sectario hace parte de una falsa enseñanza que viene de un falso profeta y al examinar las credenciales de un maestro entonces tenemos que examinar aquí ya son las señales positivas ¿qué tenemos que examinar como fruto? su carácter y su mensaje ¿qué cosa hay que examinar? Carácter y mensaje. ¿Qué cosas? Carácter, tiene que ver con su vida personal, con su integridad, como esposo, como padre, como individuo. Yo tengo una gran exigencia, no solamente para predicar, sino para modelar mi vida, como esposo, como padre, como hijo. Una vez se cuenta que un pastor estaba predicando en su sermón del domingo, tenía profundos problemas con su esposa y en pleno culto llegó un trasteo y empezaron a subir todo al púlpito muebles, nevera ¿Qué y quien estaba dirigiendo el trasteo su esposa y paró el culto, mija pero ¿qué pasa mija ¿qué, qué, ocurre? ¿Qué se le ocurre y ella dijo me paso para la iglesia porque el hombre de la iglesia es mejor que el que tengo en la casa Y no solamente le puede pasar a un predicador Le puede pasar a cualquier esposo o esposa Que viene, se congrega y es creyente Que mientras es creyente es un santo Pero en la casa es un demonio Así que examinemos carácter, mensaje Pero también hay que examinar La influencia Es otra tercera prueba Carácter, primero, mensaje, segundo, influencia. Eh, tenemos que preguntarnos qué efecto tiene su enseñanza en sus seguidores. A veces la falsedad de la enseñanza no es inmediatamente explícita cuando miramos el sistema y la conducta del maestro, pero se vuelve explícita solamente a través de resultados desastrosos. Lo vamos viendo poco a poco, poco a poco. Joseph Smith, el fundador de los mormones, Joseph Smith fue encarcelado en varias ocasiones por promover la poligamia. De, eso, de hecho, los mormones decían, ya no todos, que las almas están en los aires esperando cuerpos para habitar, por lo tanto hay que tener muchos hijos con muchas mujeres. Claro, usted le dice a oh, su mormón y dice, no, Joseph Smith murió como un mártir, no, murió en un motín en la cárcel donde estaba preso. Y no solamente estaba preso por eso, sino por vender también frijoles mágicos él y su hermano en la cárcel, hubo un motín, andamos, murieron en el motín, lo van a pintar como mártir, pero no es un mártir. Y luego vemos los resultados, todavía hay un reducto de mormones en Utah que practican algo de la poligamia. Han sido sentenciados algunos. Así que el error lo vemos con el tiempo. Y esto es lo que quiso decir Pablo cuando escribió la tendencia del error es como carco, que carcome como gangrena, dice carcomerá, sus cuerpos como la gangrena su progreso gangrenoso se ve cuando trastorna la fe de las personas promueve la impiedad causa amargas divisiones la enseñanza sana en contraste produce fe, amor y piedad concluyo esta advertencia de Jesús no es una invitación a volvernos sospechosos de cualquier persona, cualquier movimiento y adoptar como deporte o hobby la cacería de herejías aunque sí tenemos que estar atentos porque es lo que Jesús nos está diciendo. Él nos está recordando que existen falsos maestros en la iglesia y que debemos mantenernos en guardia. ¿Cómo debemos mantenernos? En guardia. La verdad importa. Porque es la verdad de Dios. Y edifica a la iglesia de Dios en tanto que el error es diabólico y es destructivo. Si nos preocupa la verdad de Dios, hermano, y la iglesia de Dios, tendremos que tomar en serio la advertencia de Cristo. Él y los apóstoles colocan la responsabilidad de la pureza doctrinal de la iglesia sobre los hombros de los dirigentes, predicadores, obispos, ancianos, pastores, pero también, en especial, ese peso está sobre la congregación, sobre cada creyente. La iglesia cristiana tiene más poder de lo que a menudo se da cuenta. Y debe usarlo para decidir qué maestros va a escuchar, qué predicador va a escuchar, qué enseñanza va a escuchar. Porque no todo lo que hable de la Biblia es de Dios. No todo lo que brilla es oro. No todo el que hable de una Biblia está exponiendo la verdad del Evangelio. La iglesia tiene que aprender a discernir. ¿Tenemos que aprender a qué? El guardaos de los falsos profetas de Jesús se dirige a todos nosotros. Y si la iglesia, a través de los siglos, hubiese atendido y entendido la advertencia y aplicado las pruebas de las que hemos hablado, no se hallaría en el peligro y en el estado de confusión teológica y moral que se encuentra hoy. Hoy hay de todo, surge de todo, todos los días. Hoy más que nunca en estos tiempos peligrosos, debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento y discernimiento. Que el Señor nos ayude, puestos empeoramos. Gracias por tu palabra, Señor. Ella nos edifica al advertirnos del peligro y lo peligroso que son los falsos profetas. Hasta el día de hoy escuchamos que surgen movimientos y creencias que engañan a la gente y las conducen al error. Al error. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes en tu palabra y en la doctrina. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes. Señor del cielo, te pedimos entendimiento, te pedimos discernimiento. Dígale al Señor que le ayude a entender la palabra. Ayúdame a amar tu palabra y a entenderla, porque cuando entendemos la palabra y entendemos la doctrina, fácilmente podemos distinguir el error. Lo podemos detectar y no caer en él. Antes de irnos, dígale al Señor, dame la sabiduría necesaria. Dame el discernimiento necesario. Ayúdame, Señor. Pídale eso al Rey. Ayúdame, Señor. Hoy hay muchos lobos disfrazados de ovejas pervirtiendo el evangelio, torciendo la verdad, engañando y siendo engañados como dice tu palabra. Dígale Señor ayúdame a permanecer en ti, tú eres la verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos a discernir, a distinguir el error de la mentira, la mentira del error, porque una es excluida por la otra, tú eres bueno Rey. Tu palabra, Señor, está escrita para eso, para mostrarnos cuál es tu verdad, para mostrarnos el camino, para indicarnos la senda, para guiarnos. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ten misericordia de aquellos que están engañados. Yo sé que entre esos hay personas que tú has llamado a la salvación. Hazlos, hazlos venir a tus caminos, Señor. revélate a sus vidas. Porque allí hay mucha gente que aunque ha caído en el, en el error, Señor, ellos, ellos te aman. Están genuinamente in, con la intención de buscarte. Te rogamos, Señor, que los hagas volver. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado. Y tu llamamiento es santo, es firme y es fiel. Bendice a tu pueblo. Bendícenos a nosotros con discernimiento, a todos los que estamos aquí, a todos los que están escuchando A distinguir, a diferenciar, a denunciar lo que es el error A huir de lo que no proviene de ti Perdónanos cuando nos hacemos necios en nuestro propio entendimiento y queremos Señor salirnos con la nuestra Cuando ponemos nuestro pensamiento y opinión sobre tu palabra Tu palabra debe ser sobre toda que es toda autoridad Señor, lleva con bien a tus hijos, bendice cada familia representada en ellos, bendice a nuestro país, ten misericordia de Colombia, en el nombre de Jesús, amén.